0: Vad fint det är att se er här och vad fint det är att ha vetskapen om att du sitter där hemma. Jag känner mig lite så här gråt, gråtig nästan för det känns så otroligt starkt och fint att få höra röster när man sjunger, att vi får vara tillsammans igen. Jättefint. Jag bara samla mig lite. Om inte allt för lång tid så är det ju faktiskt jul. Om det inte är någon som har tänkt på det redan så kan ni börja tänka på det nu. Det är faktiskt mindre än hundra dagar kvar till julafton. Och eh, har man tur eller om man har varit snäll så kanske det, ni får besök av en tomte som kommer med någonting som ni har önskat er, som ni kanske känner att ni behöver eller som ni kanske känner er lite värda av. Mm. Och jag har funderat lite kring tomten som fenomen. Vem är tomten? Mm. Tomten är en person som uppfyller våra önskningar. Utifrån vad vi skulle tycka var bra, vad vi vill ha och vad vi känner oss kanske lite värda av. Tomten vet väldigt sällan vad du innerst inne längtar efter- eller behöver. Eller för all del vad den här världen längtar efter eller behöver. Tomten är ju skapad på ett sätt för att tillfredsställa våra behov och våra önskningar. Och ibland tänker jag att det kan vara ganska lätt att blanda ihop Gud med tomten. Det är lätt att vi ber om saker som vi vill ha- som vi vill ska ske, som vi tror blir bäst, som vi önskar oss. Gör så här Gud, eller snälla Gud, kan inte du göra så att jag får det där? Eller det vore så bra Gud om jag kunde få det så här. Och jag tänker att Gud lyssnar såklart till alla våra böner, Men när Jesus lär oss att be så gör han det genom att också förtydliga något väldigt viktigt. Nämligen... Att låta Gud just vara Gud. Och i bönen vår fader så ber vi inte, låt mitt rike komma. Låt min vilja ske. Utan vi överlämnar faktiskt makten och kontrollen till någon annan. Och Johnny var inne på detta förra veckan när han pratade om, låt ditt namn bli helgat. Att Herrens bön är som indelat i, i två block. Och det första blocket, där får vi rikta oss till Gud, mot Gud. Vår Fader, du som är himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi får börja med att rikta vår uppmärksamhet, vårt hjärta, sätta vårt fokus på Gud- inte på oss själva. Vi får överlämna makten i hans händer. Men låt ditt rike komma. Vad, vad betyder egentligen det? Ett av mina favoritställen och länder att besöka är Italien. Det finns god mat, trevliga människor, mycket historia. Det är otroligt vackert. Och för er som inte vet, då, lite geografi. Landet ligger i Europa- det gränsar till Schweiz, Österrike, Slovenien, Frankrike. Och när man åker in på italiensk mark så åker man igenom tullar. Man ser skyltar med nu är du inne i Italien. Nu är du inne i en ny nation, inne i ett nytt rike. Italien har gränser och den har, det har ett flagga, en flagga. Guds rike däremot är annorlunda. Guds rike är inte en fysisk plats, så som Italien. Den har inga nationsgränser och ingen egen flagga. Det går inte att se på en karta och det går inte att åka till det här riket. Guds rike är implanterat i den här världen. och Guds rike är där Jesus är, där Jesus får vara kung- Människorna som levde under Jesu tid och innan dess också hade längtat efter en messias. Hade längtat efter en kung som skulle komma och ställa allting till rätta. Som skulle styra eh, amen, folket, israelsk folk men också världen. En kung lik David. Och Jesus han var en kung. Han är en kung. Men kanske inte på det sättet som man hade föreställt sig. Han kom med ett nytt rike som började sprida sig där och då. Men som också sprider sig här och nu i hela världen och hela tiden. Och Jesus är det här rikets kung. I Lukas evangeliet kapitel 17 vers 20-21 så står det så här. Tillfrågad av fariseerna om Guds rike skulle komma, svarar han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det. Eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt som man kan se det med sina ögon. Guds rike är inom er. Det går inte att se på en karta. Utan det växer i... Människan eller i relationer eller i olika företeelser i världen där Jesus får vara kung, där han får regera. Och Jesus själv han ägnar hela sin verksamma gärning åt att prata om det här riket. Det där upp- och nervända riket där den sista ska bli först och den minsta ska bli störst. Och ofta när vi predikar och undervisar så pratar vi kanske lite mer om, om Jesus än kanske hans mission. Men med tanke på hur mycket Jesus själv pratar om det här riket så borde kanske vi prata egentligen lite mer om det och be mer om det. Det sägs att det nämns ungefär runt hundra gånger i Nya Testamentet och det är den vetskapen är inte så konstigt att det finns med som en central del i början av den bön som Jesus lär ut till sina lärjungar. Det var det riket som han kom med och det är det riket som vi väntar på, som vi längtar efter. Att det riket ska få färga hela vår värld eller syra hela den här världen. Det är det som riket som förenar, det som vi kallar för himmel och det som är jord. Och det är det som vi väntar på fullt ut den dagen då Jesus har lovat att komma tillbaka. Och Jesus, han talar som sagt mycket om det här riket. Och han ger även många liknelser om hur det här riket är. Bland annat så säger han att det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut så blir allt sammansyrat. Det här riket sprider sig. Det får saker att växa och att smaka bra. Och målet är att allting ska bli syrat. Att hela världen ska få smak av det här riket. Och Paulus, som skrivit många av breven i det nya testamentet, som var en av våra främsta och största missionärer, skriver till församlingen i Rom vid det tillfälle så här. Och det var det som Johnny läste tidigare. Guds rike är inte mat eller dryck utan rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Och för att förstå den här texten lite mer så behöver vi veta lite bakgrund till varför han säger så här. Paulus skriver detta till de kristna i Rom. En församling som var en, var en mixad församling med både judar och hedningar. Och hedningar var de som helt enkelt inte var judar. Och denna församling innehöll många av båda de här bakgrunderna. Och på den här tiden var det romfullt av olika tempel och avgudar som man offrade till i olika Och Man offrade kött. Och det här köttet sålde man senare vidare- så man Det köttet som de flesta åt i Rom på den här tiden var kött som hade kommit i kontakt med avgudar. Så detta var, blev en stor fråga i församlingen. Kan vi äta det här köttet som har kommit i kontakt med andra gudar, med avgudar? Och man tyckte lite olika om det här för att man hade som sagt olika bakgrund. Och det är den bakgrunden som vi liksom har när vi hör den här undervisningen som Paulus ger till den här församlingen att det är inte mat eller dryck som är den stora frågan bry er inte så mycket om det, vad spelar det för roll Guds rike är annorlunda i Guds rike så finns rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande Och då behöver vi nog gå igenom de här orden lite för att förstå det här Paulus undervisar om lite mer. Rättfärdighet är ett kännetecken för riket. Rättfärdighet, jag tycker att det är ett ord som vi kanske slänger oss med ganska ofta i kyrkan och som vi kan läsa i Bibeln. Men som kan vara lite svårt att förstå. Det är ett tillstånd som råder när något eller någon är som det borde vara. När någonting har ställts till rätta. Och ibland i Bibeln så står det att människor var rättfärdiga. Och det menas att människan lever ett moraliskt rätt liv i utan synd med Gud. Och motsatsen är orättfärdig. Och det kan jag tycka är lite lättare att greppa, att förstå. Det är orättfärdigt att slå sina barn. Det är orättfärdigt med sexhandel. Det är orättfärdigt med fattigdom. Det är orättfärdigt med krig. Ett kännetecken för Guds rike är rättfärdighet. Att saker ska ställas till sin rätt. Där människor blir förlåtna deras synder. Där inget krig, mörker eller fattigdom ska finnas mer. Så när vi ber om Gud att låt ditt rike komma- så är det det här vi ber om, att mörker ska få ge vika på alla möjliga olika sätt. Det andra ordet är fri, eh, frid. Och på hebreiska så är det shalom, vilket betyder i svenska både, både frid och fred. Vi har av någon anledning i det svenska språket delat upp det här ordet eh, till både frid och fred. Vilket är lite lurigt, tänker jag. Och ibland när vi ber om välsignelsen så kan vi lägga till Ge oss din fred och din frid. För när vi säger bara frid så finns det en tendens att vi tänker att Guds frid bara har med vårt hjärta att göra. Och Guds frid har med vårt hjärta att göra, verkligen. Men det har också med världen att göra. Det har med frid i hjärtat att göra och fred i världen att göra. Shalom handlar om ett helande på alla plan i livet. Det har med Guds rike att göra. Så när vi ber om att Guds rike ska komma så ber vi om att Guds frid och fred ska få syras in i vår tillvaro. In i de hjärtan som behöver ro, som behöver få frid och till de situationer i den här världen som behöver fred. Vi ber om att det fullkomliga livet som finns i himlen också ska få komma in i det liv som vi lever här på jorden. Och den tredje, glädje i den helige ande, är ett kännetecken på Guds rike. På några ställen i Bibeln så kallas Guds ande för glädjens olja. Något kan värt att ägna en tanke åt. Försvinner glädjen- försvinner fästen ur en församling, så är det inte ett tecken på ett mer andligt liv, utan tvärtom. Att be om att låta ditt rike komma är att be in glädje i sammanhang. Om att glädjens olja, att Guds ande ska få verka. Och när vi känner glädje i vårt liv, i vår församling, i vår värld, så får vi också lov att tacka Gud för det. Och inse att här är Guds rike. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi kan be den bönen och vi bör göra det så ofta vi bara kan. Vi Bön är en så otroligt stark kraft. Och eftersom att Guds rike finns där Jesus får vara kung- så innebär ju också att alla som tror är bärare- ...av det här Guds rike. Man kan säga att alla som bekänner Jesus som kung... ...blir medborgare i det här riket. Det finns inom er, det finns inom oss. Och vi kan få vara med och sprida Guds rike i den här världen. Vi kan få be för människor och situationer... ...men vi kan också få gå in och göra skillnad... ...där orättvisor råder. Vi kan agera när vi ser saker som är fel... ...och vi kan få berätta om detta riket för andra... Och vi kanske inte, kanske inte ens bara får det utan vi kanske till och med bör göra det. Och jag tänker att det är på många sätt modigt att be den här bönen låt ditt rike komma låt din vilja ske. Att be om att Guds rike ska komma att hans vilja ska ske är ett sätt att säga att jag litar på att din vilja och att ditt rike är det bästa för den här världen och för mitt liv. Det är ett sätt att låta Gud få vara Gud. Och det handlar så mycket om tillit och att våga släppa kontrollen. Och att faktiskt våga lita på att Gud är god. För det är väldigt svårt att lägga sitt liv och den här hela världens liv i någons händer som man tvivlar på faktiskt vill det gott. Men till skillnad från tomten så känner Gud ditt hjärta. Och Gud känner den här världens behov och han är en god Gud. Den djupaste responsen på världens jävulskap är att be om att Guds rike ska få komma och att hans vilja ska få ske. För Guds rike är ett gott rike, för Gud är en god Gud och hans intentioner med den här världen är så goda. Så när vi hör om djup och svår ångest och depression som kryper allt längre ner i åldrarna. Gud, låt ditt rike komma. När vi hör på nyheterna om flyktingläger som brinner. Gud, låt ditt rike komma. Där sjukdom finns. Gud, låt ditt rike komma. Där barn utnyttjas för vuxnas njutning. Gode Gud, låt ditt rike komma. Amen. Jag vill nu bjuda in er som sitter här att vara med under en förbönstund, Men också till dig som sitter hemma. Nu har vi chans och tid för bön. Och att försöka Guds vilja för våra liv och för den här världen. Här i det här rummet så finns det möjlighet att gå och tända ett ljus- Tänk på avståndet. Det finns också möjlighet att skriva lappar med bönämnen på. De ber vi för på onsdag. Och du som sitter där hemma, var jättegärna med på det sättet som du kan. Du kanske kan tända ett ljus. Du kanske kan gå ner på knä. Kanske ni sitter fler där hemma som kan be för varandra. Känner er fria i lokalen att stå eller sitta eller tända ett ljus. Vi ber. Tack Jesus för att du är här och nu där vi befinner oss. Tack för att ditt rike är där du är, där du får vara kung. Jesus, det finns så mycket i den här världen och i våra liv som vi behöver be för och som behöver ditt rike ännu mer. Och Vi vill ägna den här stunden till att söka din vilja. Och se vad du vill för våra liv och för den här världens skull. Tala till oss i Jesu namn. Amen.